0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu z serii Rodzic 10 na 10, zrealizowanego w ramach programu edukacyjnego W Rodzinie Siła. Celem programu jest wspieranie rodziców w ochronie niepełnoletnich przed dostępem do alkoholu i zachęcenie ich do dawania dobrego przykładu swoim dzieciom. O tym, jak tego dokonać, rozmawiają ekspertki programu. Doktor Aleksandra Piotrowska i Odeta Moro. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Odeta Moro z tej strony, ale nie sama. Jak zawsze w podcastach Rodzic 10 na 10 jest ze mną doktor Aleksandra Piotrowska. Psycholog, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A to oznacza, że porozmawiamy o trudnym życiu naszych dzieci, nastolatków, tych, którzy mają cały czas pod górkę, wiatr w oczy. Ktoś im kłody pod nogi rzuca, bardzo często to my, rodzice. Tymczasem oni wybierają życie na zewnątrz, wybierają swoje swoich przyjaciół, swoich rówieśników i to oni, te wszystkie ziomki, te typy, to to jest życie, prawdziwe życie. To jest dla nich największe największa grupa wsparcia, chyba mogę tak powiedzieć, bo w życiu nastolatka to właśnie rówieśnicy odgrywają największą rolę, to tam to życie się toczy, to tam się uczą, tam się poznają i tam no właśnie, tam też uczą się zarówno dobrych, jak i złych rzeczy. Jak zrozumieć te relacje? Czy my w ogóle możemy zrozumieć? Czy my musimy na te relacje na każdej płaszczyźnie pozwolić? Czasami są tacy rówieśnicy, co nam się po prostu nie podobają. Mają prawo.
1: Och, oczywiście, ale widzisz, no nigdzie nie jest powiedziane, że oni się muszą nie podobać także naszym dzieciom. I tutaj bardzo często mamy pole do, do konfliktu. Ale generalnie rzecz biorąc, rodzice najukochańsi, bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, iż w tym okresie taką prawidłowością rozwojową, rzeczą zupełnie naturalną i normalną jest to, że dziecko... Troszeczkę y, zmienia, luzuje relacje z nami. No dobra, no powiem wprost ogranicza mniej czasu, chętniej spędza z, z
0: nami. W ja bym powie, powiedziała nawet brzydko. Często czujemy, że nasz, nasza lato ma nas w dupie. To jest internet, więc mogę chyba użyć tego słowa.
1: Wiesz, to zależy od, od, od bardzo wielu czynników. Nie musi być na noże. Mogę wskazywać wiele takich wiesz, przypadków, gdzie relacje między dojrzewającym a jego rodzicami Nigdy nie przekraczają by, by progu jakiegoś wyraźnego konfliktu. No ale widać, że ta prawdziwa bliskość, za którą nastolatek tęskni i o której marzy, to już jest bliskość nie z mamusią, nie z babusią. Tylko, tylko gdzieś tylko na mieście. Z Narodką, Kasią, Bartkiem i tak dalej. poza rodziną. I powiem Ci więcej, to nie powinno wywoływać w nas rozpaczy, poczucia, że zawiedliśmy jako rodzic, że się nie sprawdziliśmy, no bo przecież inaczej to dziecko by od nas nie odchodziło. Ono przecież musi się nauczyć budować własne życie. I dopóki nie jest jeszcze na tyle dojrzałe, żeby naprawdę samodzielnie z tym życiem się barować, no to właśnie w miejsce rodziców i w miejsce rodziny wchodzi grupa rówieśnicza. Moje życzenia podstawowe dla każdego rodzica, który ma nastolatka w domu. Oby twoje dziecko trafiło na grupę rówieśniczą, którą ty zaakceptujesz, a w której dziecko będzie się dobrze i pewnie czuło. To jest najpiękniejsza pomoc dla przejścia młodego człowieka przez okres dojrzewania. Oby każdy mało lat na taką grupę trafił.
0: No właśnie, tak jak powiedziałam przed chwilą, często jest tak, że nam się ktoś po prostu najnormalniej na świecie nie podoba, albo uważamy, że ta koleżanka lub ten kolega na nasze dziecko ma zły wpływ, próbujemy ograniczać takie relacje z rówieśnikami, albo z tą grupą, która nam nie, nie przypadła do gustu, to chyba najczęściej powoduje... Zupełnie odwrotny skutek. Czy z tego jakoś można wyjść?
1: Wiesz, trzeba sobie uświadomić, że okres w życiu, kiedy to my w stu procentach rozstrzygaliśmy o tym, z kim nasze dziecko się bawi, z kim buduje zamek w piaskownicy obok i obok kogo siedząc ogląda pierwsze kreskówki, ten okres już jest dawno za nami i, że tak powiem naukowo, to wrati. Już nigdy mhm. tak nie będzie. Zatem, tak naprawdę, jeśli dziecko ma lat 15 czy 17, to stawianie sprawy tak, ja sobie nie życzę, żebyś ty się spotykał z Bogusiem i Cheniem czy z inną Kasią. Takie stawienie sprawy No nie jest dobrym pomysłem, bo po pierwsze nie mamy kontroli nad funkcjonowaniem dziecka przez cały czas, przecież ono normalnie większą część dnia spędza bez nas, poza nami. No to jak jak sobie wyobrażasz, że my zakazujemy z kimś kontaktów, jak to ma wyglądać? A po drugie, dobrze sobie jest uświadomić z jakiego powodu my sobie tych kontaktów nie życzymy. Wiesz, bywają sytuacje bez dwóch zdań jasne i klarowne. Jeśli wiemy, że ktoś na przykład kombinuje z, z narkotykami, albo regularnie podsuwa naszemu dziecku, nie wiem, piwko przekonując, że przecież to niewinny napój, albo, papi- albo papieroski. No to mamy, mamy obiektywne powody do, do niepokoju, ale czy naprawdę łudzisz się, że powiedzenie: Ja ci zabraniam spotykania się z Kubą? Nie, ja się nie łudzę. Ja wiem, że to nie działa i to
0: powoduje zupełnie odwrotny skutek. Tylko zastanawiam się, co zrobić. Czy w ogóle jest jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? Czy należy przyjść do dziecka i powiedzieć, słuchaj, ja wiem, że jak spotykasz się z Adamem, to palisz. Bardzo mi się to nie podoba. Zrób coś z tym. Czy to jest rozwiązanie? Wiesz, ale to jeszcze spróbuj przekonać, dlaczego ci się to bardzo nie podoba. Bo
1: argument, że mnie się to nie podoba i ja tego nie chcę, na nastolatka nie, nie zadziała. Nie działa. Nie, nie, nie działa, natomiast no, potrzeba argumentów merytorycznych, rzeczowych. Jeśli zdecydowanie nie chce, żebyś miał do czynienia z, z papierosami czy z alkoholem, to dlaczego, z jakiego powodu, to trzeba dzieciakowi przedstawić. Wiesz, czasami jest tak, że my powinniśmy się skupić nie na tym, żeby obrzydzać naszemu dziecku, innego młodego człowieka, jego rówieśnika, czy jakąś całą grupę, tylko możemy ewentualnie pokombinować troszeczkę nad jakąś formą dywersji. Otóż możemy wymyślić, co by się ewentualnie, jaki rodzaj aktywności mógłby się naszemu dziecku spodobać, no przecież znamy swoje dziecko i mieć nadzieję, że ludzie, których w związku z tą aktywnością spotka, a których my znamy, wiemy mniej więcej jakie to jest środowisko, no będą mieć na to dziecko tak zwany dobry dobry wpływ. Dostarczą tego wszystkiego, co normalnie dostarcza grupa rówieśnicza, a będą jednocześnie prezentować wartości, które są bliskie mnie. No tak bywa na przykład, jeśli się uda młodego człowieka y, y, zainteresować żeglarstwem, albo pieszymi rajdami, chodzeniem, wiesz, parędziesiąt kilometrów dziennie po, po jakichś tam Bieszczadach, czy innym trzecim końcu Polski. Ale nie zawsze to, to jest... Mogą... Tak, <głos> tak,
0: nie tak dlatego to że znając,
1: wiesz, znając dziecko, Spróbujmy wymyślić jakąś konkurencyjną grupę rówieśniczą, konkurencyjne środowisko. To ma o wiele większe szanse powodzenia niż zakazywanie.
0: My tak skupiłyśmy się na tych nastolatkach, które mają towarzystwo, mają tych ludzi, którzy są dla nich, tych rówieśników, którzy są dla nich bardzo ważni, ale wydaje mi się, że wśród nastolatków jest też taka grupa, która ma problem z takimi relacjami, która tych relacji rówieśniczych nie potrafi zbudować, która może za dużo czasu spędza przed komputerem, może nieśmiałość powoduje, że nie potrafią tych relacji nawiązać i wyjść z pierwszą jakąś reakcją. Jeżeli takie dziecko mamy w domu, to to, to jak im pomóc, żeby ten rówieśnik obok się pojawił? Bo jak powiedziałaś na początku, posiadanie rówieśników to jest bardzo ważny element w rozwoju naszego dziecka.
1: No dokładnie, niezbędny niezbędny element, no ale niezbędny w różnym stopniu. Najpierw każdy rodzic powinien sobie udzielić odpowiedzi na, na pytanie do jakiego stopnia moje dziecko potrzebuje innych ludzi. Wiesz, każdy z nas może się gdzieś usytuować na, na takiej skali, której jeden kraniec to bardzo ostra introwersja, czyli takie skierowanie do do, do wewnątrz, nastawienie raczej na na świat własnych, prywatnych przeżyć, niż na szukanie kontaktów z innymi ludźmi. A na drugim krańcu mamy takiego maksymalnego ekstrawertyka, który na myśl o tym, że zanosi się, że po południu i wieczorem z nikim się nie spotka i będzie miał być sam, wpada już w nerwowe drgawki. Obecności drugiego człowieka potrzebuje bardzo. I teraz po pierwsze, uświadom sobie, jakie jest twoje dziecko pod tym względem. Bo możliwości są dwie. Albo ono chciałoby być otoczone ludźmi, a nie potrafi do tego doprowadzić. Albo jest typem samotnika i ma do tego prawo. Nie każdy człowiek wbrew temu, co dzisiejsze wiesz, media nam sugerują, że niezbędną rzeczą jest otwartość, energia, życie w tłumie ludzi. Nie dla każdego to jest obraz szczęśliwego życia. Więc to jest pierwsza sprawa. No ale druga możliwość, no to jest ten przypadek, kiedy dziecko owszem marzyłoby o tym, żeby mieć bratnie duszę i mieć rówieśników, a nie potrafi do tego doprowadzić, no chociażby z powodu bardzo silnej nieśmiałości albo innych rzeczy, wiesz na przykład jaką niewiarygodną komplikacją dla nastolatka może być nadwaga? rodzice tego nie doceniają ja stosunkowo często mam do czynienia wiesz, z rodzicami którzy najpierw opowiadają mi o, o tych niedobrych rówieśnikach którzy nie poznają się na wartościach jego, jego dziecka a potem kiedy spotykam się z dzieckiem, no okazuje się że, że, że jest to dziecko bardzo wyraźnie otyłe niestety teraz są takie czasy kiedy opowieści o tym że przecież to nie nieceh Zewnętrzne, tylko tak. tak naprawdę to jaki człowiek jest w środku, decydują o, mhm. o jego wartości, te opowieści bardzo często brzmią jak bajka. A więc mhm. jeśli rodzicu masz na przykład dziecko z nadwagą, zrób wszystko, żeby pomóc mu odzyskać wagę prawidłową i może się okazać, że wtedy i kontakty z rówieśnikami zostaną nawiązane. Jeszcze na jedną rzecz zwróćmy także uwagę. Czy nie jest tak, że to w zachowaniu i funkcjonowaniu twojego dziecka tkwi przyczyna jego... kłopotów rówieśniczych. A może dziecko bardzo często pozwala sobie na uszczypliwości, na złośliwości. Może jest bardzo zawistne w stosunku do innych. Ja wiem, dla nas rodziców znacznie prościej jest założyć, że to inni, cały świat odpowiada za to, że nasze dziecko nie jest gwiazdą, towarzyską swojej grupy. Ale naprawdę rozważmy wszystkie możliwości, jakie mogą się tutaj nasuwać,
0: a jak pomóc? No tak, ale patrząc na nasze dziecko nigdy nie jesteśmy obiektywni, chyba to niestety nie Nigdy nie, nie jesteśmy, to do
1: końca życia nie będziemy, wiesz, ani na no siebie, właśnie. ani na, na bardzo bliskie nam y, y, osoby, no ale dopuśćmy jako jedną z możliwych hipotez i taką, że nasze dziecko sobie troszkę osobiście nagrabia też w, w, w tych
0: y, Relacjach. sytuacjach. wakacje tuż, tuż. Dużo mówi się o tym, że czasami nastolatek właśnie wchodząc w nieodpowiednie według nas, rodziców, towarzystwo pozwala sobie na odrobinę alkoholu. To się różnie kończy. I ta odrobina dla niektórych to jest mało, dla innych to jest za dużo, a dla innych to jest bardzo dużo. Co zrobić, gdy tak zwany nastolatek sobie chlapnie? Po prostu się napije lub upije. O tym na pewno porozmawiamy w następnym naszym podcaście. Doktor Aleksandra Piotrowska, dziękuję Ci serdecznie i do usłyszenia oczywiście. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu z serii Rodzic 10 na 10, zrealizowanego w ramach programu W Rodzinie Siła. Organizatorem akcji jest sekretariat przemysłu spożywczego NSZZ Solidarność, a partnerem Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Patronami medialnymi serii podcastów są Tygodnik Solidarność i Onet.pl. Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej programu www.wrodziniesila.pl.